0: Jour de Pentecôte, Seigneur, quand Pierre a parlé, les cœurs furent vivement touchés. Nous voulons être sensibles à ta parole et à ta volonté. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Nous disons à ton nom donne gloire. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci. Une offrande d'acclamation à notre Seigneur. Alléluia. Avant de commencer, je commence par euh, dire merci à, au pasteur Hig et Maman Solange pour la confiance renouvelée. Merci à nous tous qui avons quitté le, nos activités pour être en présentiel. Et je profite de le moment aussi pour dire à ceux qui nous suivent au travers le média que l'Éternel, notre Dieu, c'est un Dieu de près, aussi un Dieu de loin. L'Éternel pourra nous parler ce soir. Et pendant ces mois... Pendant ces quatre mercredis, ces nous sommes autour du thème Les choses qui contribuent au, au progrès du chrétien. Les choses qui contribuent au progrès du chrétien. Là, nous, allons, nous avons tiré ces thèmes dans les livres de la, la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 4, verset 15 au verset 16. 1 Timothée, chapitre 4, versets 15 à 16. Nous pouvons lire la parole du Seigneur. On peut nous balancer, s'il vous plaît. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée, Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soit évident pour tous. Verset 16. Versir toi-même et sire ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Avant de commencer, avant d'entrer dans les vifs de ces sujets, je voudrais d'abord donner l'objectif de cet enseignement que nous allons commencer aujourd'hui. L'objectif de cet enseignement est de prendre conscience que Dieu tient à notre progrès vers la maturité spirituelle et à ressembler à son Fils Jésus-Christ. Dieu tient à notre progrès vers la maturité spirituelle et à, à ressembler à son Fils Jésus-Christ. Notre progression est de ressembler de mieux en mieux au Fils des dieux Paris sur la terre. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul, quand il adresse sa lettre à l'église de au chapitre 4, du 11e au 14e, il dit ceci, celui qui a fait des dons particuliers aux hommes, les uns il a fait les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme des évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils des dieux à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. On dit à l'état un homme fait. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait les dons à l'Église. C'est pour non, non seulement pour la perfection, le perfectionnement des saints, mais c'est également pour que nous atteignions, nous puissions ressembler à son fils. bien aimé de les seigneurs, c'est à cela que nous sommes appelés. Nous nous sommes convertis, c'est bien, mais nous devons progresser. Nous devons parfaire notre connaissance de Dieu jusqu'au jour où nous serons semblables à son Fils. Au terme de cet enseignement, tout un chacun de nous pourra se poser cette question. Il pourra s'examiner pour savoir s'il si a progressé depuis le jour qu'il s'est converti au Seigneur, ou il stagne, ou il a régressé depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur. La conversion, c'est une chose, mais ce n'est pas la finalité. Nous sommes appelés à faire les progrès avec le Seigneur. Qu'est-ce que nous entendons par les progrès? Le progrès vient du verbe progresser, qui signifie avancer. C'est-à-dire, quand la Bible parle de progrès, quand l'apôtre Paul parle à Timothée, qui n'était pas un païen, Timothée, non seulement il était chrétien, mais Timothée était un serviteur de Dieu. Il ne s'arrête pas à lui dire, convertis-toi, tu t'es converti, c'est bon. Mais il dit, il faut que tes progrès soient évidents. Il ne parle pas d'un seul progrès, il parle de progrès au pluriel. C'est-à-dire, en tant que chrétien, il y a beaucoup de progrès dans plusieurs domaines que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à avancer. Ça, c'est la première compréhension du progrès. C'est-à-dire, nous devons avancer. En Philippiens chapitre 1, verset 12. L'apôtre Paul dit, écrit à nos amis de, 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 de l'église des Philippines Il dit, Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Dans la version parole de vie, il dit Frères, sœurs, chrétiens, je vais vous dire une chose. En réalité, ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle. Ça, c'est la première des choses, la première compréhension que nous pouvons avoir de ces concepts progrès. Deuxième sens que nous donnons au, au progrès, au, au, au verbe progresser, c'est grandir. Là, nous sommes dans l'épître les, les de l'apôtre Paul, à nos, à, nos, à nos amis de Thessalonique, à partir du premier verset au de, deuxième, au troisième, il dit ceci, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, faire, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. Alléluia. Parce que votre foi, fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Bien-aimé de le Seigneur, il dit ceci, je vois que votre foi est en train de grandir. Et non seulement votre foi est en train de grandir, mais en même temps votre amour aussi, l'est aussi. Bien-aimé de la Seigneur, nous pouvons nous dire oui. Nous nous sommes convertis au Seigneur. Est-ce que notre foi est en train de grandir? Est-ce que notre amour pour Dieu est en train de grandir? C'est à cette, c'est cela que Dieu nous appelle. C'est-à-dire, plus nous venons dans la présence de Dieu, plus l'amour pour Dieu doit augmenter. Il doit grandir. Troisième compréhension du vrai progrès, c'est accroître. 1 Pierre chapitre 2 verset 2 dit quelque chose, désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Dans la version française courante, il est dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez les laits spirituels et purs, afin qu'en enfin les vivants vous grandissiez et vous parveniez au salut. C'est-à-dire, il met l'accent, sur le progrès, il dit non seulement le progrès, mais le progrès là va vous amener au salut. Mais pour arriver là, il met l'accent sur la parole de Dieu. Il dit désirer comme les enfants nouveau-nés. Si l'enfant n'est pas bien nourri, il n'aura pas la bonne santé. Il ne pourra pas connaître une bonne évolution. C'est la même chose aussi dans la vie spirituelle. Quand on n'est pas bien nourri, la croissance fera un problème. Troisième, une autre compréhension ou appréhension du concept progrès ou du verre progresser, c'est s'améliorer. C'est-à-dire, ce que je fais hier, je dois encore le faire mieux demain. C'est-à-dire, je dois aller d'amélioration en amélioration. Je vis toujours, les joueurs de le football, ils ne s'arrêtent pas aux exploits d'hier. Mais il cherche encore à battre les records de ce qu'il avait fait hier. C'est la même chose pourquoi nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas aussi les faire. Si j'ai passé une heure dans la présence de Dieu, pourquoi je ne peux pas battre encore ces records d'une passer à deux heures Pourquoi je ne peux pas battre les records de deux heures, passer à trois heures, à quatre heures Bien aimé, de les seigneurs, c'est à cela que Dieu nous appelle. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien aimés, Soyez fermes et inébranlables, travaillant des mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans les seigneurs. dit, il dit ne vous limitez pas seulement à travailler, mais des mieux en mieux. Je chantais hier, je vais encore répéter davantage pour donner gloire à l'Éternel. Je prêchais hier, je ne me limite pas à ce que je fais hier. J'oublie ça, je dois encore faire davantage. J'ai évangélisé hier, je dois oublier ça, je dois encore faire davantage. aimé de le Seigneur, nous devons nous améliorer dans tout ce que nous faisons. Bref, progrès est un changement d'état graduel d'une chose, allant dans le sens de l'accroissement, de l'extension et de l'amélioration. Ce soir, je peux dire, pour nous les chrétiens, le progrès est un témoignage que de, de la vie de Dieu est en nous. Que la vie de Christ qui est en nous nous fait progresser. C'est-à-dire quand on parle du progrès spirituel, on voit la vie de Dieu en nous. Partout où tu es vu, on voit la vie de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés au changement. Vous allez voir dans la suite comment l'apôtre Paul fait les témoignages de sa vie. Il dit, moi j'étais violent, moi j'étais persécuteur, mais aujourd'hui, J'étais choisi par la grâce de Dieu pour être son serviteur. C'est-à-dire, il parle de son progrès. Dans le passé, j'étais cet homme qui n'était pas une référence. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu m'a ramassé. Je peux être une référence. Mais j'entends dire certains chrétiens. Moi, si j'étais cet homme-là, tu allais, tu allais savoir qui je suis. Il rentre dans son passé pour, te, pour intimider les gens. Tu n'as pas besoin de rentrer dans ton passé. Montre ta douceur. Montre ta vie. Que Christ est entré dans ta vie. Il a transformé ta vie. Trois catégories de personnes sont concernées par cet enseignement. La première catégorie, ce sont les gens qui ne progressent pas. Les gens qui n'avancent pas. Malgré qu'ils écoutent la parole de Dieu. Malgré qu'ils apprennent au pied de Jésus. Malgré que dimanche, ils sont là, peut-être que tous les, les rendez-vous, toutes les réunions, ils ne ratent jamais. Mais ces gens-là ne progressent jamais. L'apôtre Paul, il faut mention de cette catégorie de personnes dans des Timothée chapitre 3, verset 6 à 9. Il dit, « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés. Agité par des pensions de toute espèce Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité De même que Janès et Jabré s'opposèrent à Moïse De même ces hommes s'opposent à la vérité Étant corrompus d'entendement Réprouvés en ce qui concerne la foi Mais ils ne feront plus de grands progrès Ils ne feront plus de grands progrès car leur folie sera manifeste pour tous comme le fit celle de ces deux hommes. Vous vous rappelez, quand on parle de Jeunesse et de Jabré, c'est la divinité égyptienne qui s'est opposée à Moïse et à Aaron quand Dieu voulait sortir Israël de l'Égypte. C'est-à-dire quand Moïse opérait un miracle, ces gens étaient appelés aussi à répondre par un miracle. Pourquoi Pour montrer qui eux aussi étaient dans les bons. Je te dire ce soir, tous les miracles ne sont pas les miracles authentiques. Alléluia. Mais il ne faut pas suivre les miracles, mais il faut suivre Dieu qui fait les miracles. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils suivent les miracles, mais ils ne suivent pas les dieux qui font les miracles. Jabrès était opposé. Il dit ces gens-là n'ont même pas la foi. Je me rappelle une fois, j'ai connu un serviteur Ségard, quand il prophétisait, il veut même te donner tous les détails de ta vie. Mais Ségard, est comment est-ce qu'il est mort Il venait de Lubumbashi. Il est mort fou en train de réciter les versets bibliques. Pourquoi Parce qu'il avait touché pour devenir, pour avoir la renommée qu'il avait. Bien-aimé de seigneurs la Bible dit, c'est la même. Ils n'ont même pas la foi. Ils sont corrompus. Mais ils veulent aussi, Pousser les gens à ne pas écouter la vraie parole. On dit ces gens-là ne feront jamais les grands progrès. Bien aimé de le Seigneur, si tu écoutes la parole et tu mets ta foi, tu, tu, tu c'est-à-dire acceptes, que tu acceptes la parole telle qu'elle est donnée, ça va te pousser à aller de l'avant. Mais si tu commences à critiquer pourquoi il a dit ça, bien aimé de le Seigneur, vous savez, actuellement, nous les chrétiens, on a des problèmes. C'est-à-dire quand on prêche, Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci. Tu es content. Mais quand on te dit, abandonne la vie de péché, abandonne les vols, abandonne ceci, donc c'est à moi qu'il s'adressait. Tu n'avanceras jamais. Mais si tu acceptes la parole de Dieu et tu te réponds, tu vas avancer dans ta vie chrétienne. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui progressaient, mais qui ne progressent plus. Tu avais bien commencé, les, les, tu avais commencé, tu avais bien commencé dans les choses des dieux. Pose-toi la question, où en es-tu aujourd'hui? Jean, dans l'île de Patmos, Dieu lui parle d'une église. Il lui dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, il dit, c'est que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour. Quand vous lisez Jérémie chapitre 2, je ne pas donner ces passages, il dit, rappelle-toi quand tu étais fiancé, tu me suivais dans le désert. C'est-à-dire, quand tu as commencé les choses de dieux, tu étais tout fait, tout flamme. Mais aujourd'hui, tu as quel niveau de la température spirituelle Galates chapitre 5, Verset 7, ça c'est l'apôtre Paul qui fait cette observation à nos amis des Galates. Il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté Qui vous empêchait d'obéir à la vérité Vous couriez bien. Tu étais amoureux de la présence des Dieu. Tu étais amoureux des choses de Dieu. Tu étais amoureux des lèvres des Dieu. Tu courais bien. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Pose-toi la question. Est-ce que je progresse comme je progresse autrefois? Est-ce que j'avance comme j'avançais autrefois? Est-ce que je travaille pour le Seigneur comme je travaille autrefois? Est-ce que je jeûne comme je jeûnais autrefois? Est-ce que je prie comme je priais autrefois? Est-ce que je me consacre à Dieu comme je me consacrais autrefois? Aujourd'hui, ce que je disais, Covid a rendu un mauvais service à nous les chrétiens. Nous commençons à nous dire, je vais suivre en ligne. Je parlais à un frère, les dimanches, il me dit, je j'ai suivi la prédication en ligne. Je lui dis dit, tu es docteur, il faut aussi transfuser les malades en ligne. Il a commencé à rire. Je lui ai dit, il faut aussi commencer en ligne, parce que tu as dit que tu as écouté la parole de Dieu en ligne. Il faut aussi manger en ligne. Covid nous a rendu un mauvais service. Est-ce que tu progresses? Est-ce que je progresse? Ou, que tu, ou bien tu commences à parler de ta vie spirituelle au passé. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui s'est congé qu'au passé. C'est un Dieu aujourd'hui. Quand il a dit à Moïse, il a dit, va dire aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé. Il est présent, il est au présent. Notre vie spirituelle, pendant que nous sommes sur cette terre, ne doit pas se conjuguer au passé. Il doit se conjuguer au présent. Est-ce que tu progresses ou est-ce que tu ne progresses pas? La troisième catégorie et la dernière même à qui cet enseignement s'adresse, ce sont les gens qui progressent de manière évidente. C'est-à-dire, on voit que dans leur vie, la vie de Dieu est en train de se montrer. C'est-à-dire même sa façon d'être, même sa joie dans le Seigneur, on dit ça. Dieu est en train de travailler dans sa vie. L'apôtre Paul dit, Enfin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Tu ne vas pas dire que moi je suis en train de progresser seul. Non, tu progresses à l'intérieur et à l'extérieur aussi. On est en train de voir que tu progresses. 1 Samuel chapitre 3, c'était le moment très difficile. C'était le moment de chaos en Israël. Personne ne pouvait écouter même la voix de Dieu. Mais il y avait un jeune homme dont les progrès, tout le monde a parlé de ça. C'est possible, même si tout le monde ne progresse pas. Mais ta consécration au Seigneur, tout le monde parlera de ton progrès. 1 Samuel chapitre 3 verset 19, on dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. On dit, il ne laissa tomber aucune de ses paroles. Les choses qui contribuent à notre progrès. Samuel, en train de grandir, malgré qu'il est en train de grandir, malgré qu'il savait, Dieu lui avait déjà parlé qu'il sera prophète, mais il n'a fait tomber, laisser. Aucune parole de Dieu. Bien aimé, la parole que tu laisses, c'est la parole qui te façonne et c'est la parole qui te fait progresser. La Bible déclare, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bar-Sheba, que Samuel était établi prophète de l'éternel. On dit depuis Dan jusqu'à Bar-Sheba. Il faut que partout, toi tu, es, toi tu es à Bruxelles, mais tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui progresse avec le Seigneur. Ce n'est pas moi de les dire, mais ce que tu poses comme acte. J'ai toujours dit, les actes parleront plus de nous que de nos paroles. Samuel n'a pas dit qu'il est prophète, mais c'est qu'il était. Tout le monde l'a reconnu. Nous sommes appelés à faire des progrès qui doivent être visibles. La vie de Dieu doit être manifestée tous les jours de notre vie. Détéssalon du chapitre 1, verset 3, toujours par rapport à cette catégorie, nous devons, votre si frère rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès, que la charité de chacun de vous à, à l'égard des autres augmente de plus en plus. Quelques vérités, j'ai soulevé quatre vérités, par rapport au progrès, il y en a plusieurs. Mais par rapport à cet enseignement, je répertorie quatre. La première vérité, la vie chrétienne ne s'arrête pas à la conversion. Autrement dit, la conversion n'est pas les terminus de la vie chrétienne. Deuxième vérité, le progrès est un choix cest à tu peux accepter d'aller de l'avant ou tu peux accepter de rester sur place. Si tu n'avances pas, tu vas commencer à stagner. Et après, après un moment, ça ne sera pas la stagnation, tu vas commencer à régresser. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. L'apôtre Paul dit à nos, à nos frères de, de, de Thessalonique, « Au reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est à cela que vous faites. C'est à cela que vous faites. Vous avez appris. C'est à cela que vous faites. Et nous prions, nous vous prions, et nous vous conjurons au nom de Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Ils n'ont pas seulement appris, mais ils se sont décidés ils ont, pris les, ils ont pris la décision de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Les progrès, c'est un choix. Vous savez, il y a une émission, quand cette émission-là commence, c'est une émission qui se passe dans mon pays. Il y a un monsieur qui fait la publicité, il dit, pour manger, il faut qu'on te supplie. Parce que si tu ne manges pas, tu ne seras pas en bonne santé. C'est-à-dire, manger c'est un choix. C'est-à-dire, si tu acceptes de manger, tu vas manger et tu seras en bonne santé. Si tu refuses de manger, toi-même tu connais les conséquences. L'apôtre Paul dit, vous avez appris, c'est ce que vous faites. Il, dit, il leur dit, ne vous arrêtez pas là, continuez. Continuez à apprendre et continuez à pratiquer. Je voudrais nous dire ce soir, et pendant cet enseignement, nous devons faire le choix soit de progresser, d'estarnier mais le souhait de dieu est que toi et moi nous progressions jusqu'à atteindre la stature d'homme fait troisième vérité le progrès nous impose une discipline et un renoncement c'est à dire si tu peux progresser dans la vie ça te demande une discipline un renoncement. Il y a un régime que tu dois t'imposer. J'aime ce que l'apôtre Paul dit à nos amis des Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 10, si ma mémoire est bonne, au verset 25, ce n'est pas un verset que je vais donner. Il dit Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. C'est-à-dire, je dois m'imposer. C'est-à-dire, le tout est là. Est-ce que je dois accepter le tout Je dois accepter ce qui m'avance. Je, je dois choisir ce qui me construit. L'environnement que tu fréquentes te construit ou te détruit. Les amis avec lesquels tu passes beaucoup d'heures te construisent ou te détruisent. J'aime les témoignages de l'apôtre Paul. L'État me manque de commencer au premier verset de Philippiens chapitre 3. Il parle de lui-même. Mais au verset 7 à 14, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je peux voir la boîte de nuit qui était pour moi un gain comme une perte à cause de Christ. Je pourrais dire à une personne qui perd aujourd'hui, va gagner demain. Il dit, ce qui était pour moi, comme des gains, je l'ai regardé comme de la perte à cause de Christ. Même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de, de la connaissance de Jésus, mon Seigneur. Mais comment est-ce que tu peux dire que tu progresses avec le Seigneur, tu progresses dans, les dans la connaissance de Dieu, tu continues toujours à vivre la même vie d'hier. Comment est-ce que tu peux dire, que tu progresses avec le Seigneur, mais tu continues toujours à être la personne d'hier. Il dit, enfin de gagner Christ. Si je fais tout ça, ce n'est pas pour rien. Je renonce à tout ça. C'est enfin de gagner Christ. Non seulement de gagner Christ, et d'être trouvé en lui. Il avait un objectif. Je renonce, non seulement pour gagner Christ, mais de me retrouver aussi en Christ. Il dit non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Enfin de connaître Christ. Un, enfin de connaître Christ, sa, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. On dit, en devenant conforme. Il avait un objectif, je vais devenir comme Christ. Je veux marcher comme Christ. Parce que c'est pourquoi toutes ces choses, je dois les mettre de côté. Il faut savoir faire les distinguo entre l'essentiel et l'accessoire. Il dit, pour parvenir, si j'ai puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix et que j'ai déjà atteint la perfection. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui. Il dit, je n'ai pas atteint cette perfection. Il dit, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi-même, j'ai aussi saisi par Christ. Bien-aimé, le Seigneur, nous sommes dans la course. Je connais certains joueurs, parce que je m'intéresse beaucoup au football, pendant qu'ils vont aux entraînements, on les trouve, ils sont déjà là. C'est-à-dire, les autres viennent, ils les trouvent là, et les autres quittent, ils les laissent là. Pourquoi il fait ça Il s'impose une discipline afin qu'il soit en forme. Alléluia. Quatrième vérité. Les progrès dépendent de nos actions. Nos progrès. Les progrès ou nos progrès dépendent de nos actions. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 4.15 que nous venons de lire tantôt, il dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi donne tout entier à elles, afin que... » Ça dit, il y a un objectif. Dans la version française courant, il dit « Applique-toi à cela, donne-toi tout entier à la tâche. » Dans la version parole de vie, il dit « Fais tout cela grand soin, donne-toi ce travail entièrement. » Les actions que tu poses te feront progresser ou te feront réquiller. Les actes que tu poses, les actes que je pose, c'est comme quelqu'un que tu dis, si toute la journée tu n'étudies pas, tu attends de lire à la veille de l'école. Tu vas t'embrouiller. Il y a quelqu'un qui disait toujours quand on était à l'université, la dernière lecture sauva l'homme et l'embrouilla aussi. Je me rappelle d'un ami. Lui, pendant l'année, il n'étudiait pas. On était, on était obligé de faire un examen. Il est allé étudier à partir de 6 heures du matin jusqu'à 6 h De 6 heures à 6 heures. Et l'examen était à 13 heures. Et quand nous arrivons dans la salle d'examen, lui était en train de dormir pendant que l'examen s'est passé. C'est maintenant que nous devons nous décider de mener les actions qui vont nous faire progresser. Bienvenue, le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit une chose, nous avons des alternatives. Aujourd'hui, après, après, après cette réunion, on ne sait pas ce qui pourra venir. Peut-être Jésus peut venir maintenant ce soir. Ça sera trop tard pour toi. Ça sera trop tard pour moi. Même si Jésus ne revenait pas aujourd'hui, ça peut arriver, la mort, tous les jours, nous marchons avec, elle peut nous emporter. C'est maintenant qu'il faut se décider. Une autre réalité, la dernière ou une dernière vérité par rapport au progrès, le progrès du chrétien est lié au salut. Les progrès que tu dois faire, tu ne les fais pas pour les faire. Je ne parle pas des progrès financiers, je parle ici des progrès spirituels. Ton progrès, il y a ton salut. Si l'apôtre Paul parle à Timothée ainsi, il dit ceci, « Vais sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Seigneur aide-moi, non seulement à parler aux autres, mais à me sauver moi-même. Parce que nous croyons des fois, quand nous prêchons, que nous parlons aux autres. L'apôtre Paul a fait cette crainte, a mis cette évidence. Il dit, j'ai peur que moi-même, après avoir gagné plaisir à Christ, que je sois disqualifié. Seigneur aide-moi aussi à veiller sur moi-même et à progresser. Non seulement à amener les autres au Seigneur, mais aussi à me sauver moi-même. L'apôtre Pierre, c'est le passage que nous avons déjà lu tout à l'heure. De 1 Pierre chapitre 2, verset 2, il dit, désirez comme les nouveaux-nés, les laits nouveau spirituels, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Enfin, enfin que vous progressiez, ça c'est la, la version française courante dit, enfin que vous grandissiez et vous parveniez au salut. Ton progrès est lieu au salut. Je ne progresse pas pour progresser, je progresse pour les saluts. Pendant quelques minutes qui nous reste, je vais nous parler. Aujourd'hui, je suis en train de mettre la fondation. Le mercredi prochain, nous allons commencer la première des choses qui va contribuer à notre progrès à notre progrès spirituel. Je vais parler ce soir maintenant de quelques types de progrès. Il y en a plusieurs, mais j'ai répertorié quelques-uns. Le premier progrès, c'est le passage des idoles vers Dieu. C'est tourner des idoles Allez vers Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. L'apôtre Paul parle à nos amis de Corinthe. Il dit Il dit ceci. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants. Est vrai. Comment, en vous convertissant, vous avez abandonné les idoles pour servir les dieux vivants est vrai. Je voudrais poser la question, je voudrais me poser la question est-ce que, depuis que tu es au Seigneur, tu as déjà abandonné les idoles La musique, qui te plaisait autrefois? Est-ce que tu l'as déjà abandonné? Alléluia! Est-ce que tu l'as déjà abandonné? Il dit vous avez abandonné. Je dois me poser la question ce soir. Je dois te poser la question ce soir tu te dis que tu es, tu t'es converti. Je me dis que je me suis converti. Qu'est-ce que j'ai déjà abandonné? Apôtre Paul il lui dit, on raconte. Ce n'est pas lui qui dit, mais ce sont les autres qui racontent. Qu'est-ce qu'on raconte à ton sujet? Alléluia. Qu'est-ce qu'on raconte à mon sujet? Pendant que tu n'es pas là, est-ce qu'on peut raconter que tu as abandonné quelque chose? Les amis avec lesquels tu vous fréquentiez, la gare du Nord, dire que tu as abandonné à gardino. Mais dimanche, tu dis, tu viens à l'église. Qu'est-ce que tu as abandonné Parce que la conversion, nous devons abandonner quelque chose. Qu'est-ce que tu as abandonné Qu'est-ce que je j'ai abandonné Est-ce que le vol, tu as abandonné Est-ce que la sorcellerie, tu as abandonné Est-ce que la médisance, tu as abandonné on t'a connu avant ta conversion que tu me disais mais comment en tant que chrétien tu continues encore à me dire? Le faux témoignage a tu abandonné? Il dit, on raconte à votre sujet que Dieu nous aide ce soir que nous abandonnions quelque chose. La chose à laquelle nous attachons une grande importance que cette chose, nous puissions l'abandonner pour que la vie de Christ jaillisse à nous. Il y a des choses qui empêchent la vie de Christ de jaillir dans ta vie. Il y a des choses, j'ai toujours dit, il y a une génération qui a fermé la porte de l'église. Du moment où tu as seulement changé, tourné le dos. Mais tu n'as pas abandonné ce que tu faisais. Tes amis, là ne viendront jamais au Seigneur. Mais s'ils voient en toi que tu prenais tout un casier, que tu as abandonné ce casier, ils vont dire réellement, Dieu s'est transformé. Alléluia. Ils vont dire quoi? Dieu s'est transformé. Parce que la vie de Dieu en, en nous... Vous savez... Tout arbre qui a reçu une bonne sémence, elle va toujours croître. C'est la même chose aussi. Si tu as reçu la sémence de Christ, tu auras la, la nausée du péché. Tu auras la nausée de certaines choses que tu dois abandonner. L'apôtre Paul parle de nos amis de Thessalonique. L'État me manque de parler de cette ville. Ils ont dit, vous avez abandonné. Non seulement vous avez abandonné, vous vous êtes décidé. De servir les dieux vrais et vivants. Dans d'autres versions, on a dit, vous êtes décidé d'adorer un Dieu véritable. Vous savez, je lisais dans Jean chapitre 4, la Bible dit Jésus n'était pas venu pour chercher les adorateurs. Jésus est venu chercher les vrais adorateurs. Bien-aimés, nous devons être vrais dans tout ce que nous faisons. Dieu n'a pas besoin des adorateurs. Il a besoin de vrais adorateurs. C'est-à-dire les gens qui ont abandonné leur vie ancienne pour s'accrocher à ces dieux-là et les célébrer lui-même. Deuxième type de progrès que nous devons faire, c'est quitter de la vie du péché à une vie spirituelle exemplaire. Quitter la vie du péché à une vie spirituelle exemplaire. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle de lui-même. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12 à 16, il dit "Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Non seulement il m'a fortifié, il m'a jugé fidèle, servir Dieu comme l'homme de Dieu l'a dit. Les dimanches, ça dit Dieu t'a jugé fidèle. Et comme Dieu t'a jugé fidèle, toi aussi, reste fidèle à l'œuvre de Dieu. Toi aussi, sois responsable. Toi aussi, sois vraiment sérieux avec l'œuvre de Dieu. Il dit, « Dieu m'a fortifié et il m'a jugé fidèle pour être son serviteur. » Mais pourquoi il dit ça En m'établissant dans les ministères, moi qui étais auparavant blasphémateur. Il parle de son présent et de son passé. « Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. » Parce que Dieu m'a jugé fidèle. Mais regardez ce que j'étais autrefois. J'étais blasphémateur. Un persécuteur. Un homme violent. Est-ce que tu as abandonné la colère? Ou bien tu continues à être colérique? Il y a un homme violent. Mais j'ai obtenu la miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance. Et dans l'incrédulité. Ce soir, que quelqu'un trouve la miséricorde de l'éternel. La grâce de notre Seigneur a si rabondé avec foi et la charité qui est en Jésus. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais il dit ceci, « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi les premiers. » toute sa longamité, et que j'ai service d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Enfin, que j'ai service d'exemple pour ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, soit un modèle. C'est-à-dire un spécimen. Timothée, moi j'étais blasphémateur. Peut-être tu n'as pas connu la vie que moi j'ai connue. Je t'ai dit ce que je suis, je t'ai dit ce que je t'ai dit, parce que ma vie, je ne suis pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Mais Dieu m'a transformé. Je suis aujourd'hui un exemple de la transformation de Dieu. Aujourd'hui, je suis un modèle dans ma génération. Pourquoi Dieu m'a transformé? J'étais pécheur. C'est-à-dire, si on va parler de celui qui a persécuté l'église, c'est moi. Si on parlait de quelqu'un qui a participé au meurtre d'Étienne, je suis là. Je n'ai pas un bon passé. Mais mon passé a été englouti dans le sang de Jésus-Christ. Mon passé a été effacé par le sang de l'agneau. C'est pourquoi la Bible déclare. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais Timothée, ne t'arrête pas là. Mais je j'aimerais... Que tu progresses. J'aimerais que ta vie spirituelle soit un exemple pour ceux qui croiraient. Même les jeunes, les vieillards, quand ils te voient, ils voient une progression. Il était péché hier. Aujourd'hui, il est un exemple. Alléluia. vous pouvait écrire à Gaius, il dit, il dit ceci. On estime hier il était inutile, mais aujourd'hui il est utile. Donc il a progressé. Hier tu étais inutile pour l'humanité, mais quand la vie de Jésus entre en toi, tu dois devenir utile. C'est-à-dire même dans ta famille, on dit notre frère, c'est l'homme qui parle avec Dieu, c'est l'homme qui soutient notre famille dans la prière, c'est l'homme un modèle dans la conduite. Combien sont derrière toi pour te suivre dans ce que tu fais? Et tu es modèle? Au lieu de travail, est-ce qu'on peut dire que tu progresses, tu as abandonné la vie que tu menais autrefois? Bien aimé, les Seigneurs, ça c'est un progrès très important que nous devons faire. C'est très important de la vie du péché à, la, à, à une vie spirituelle. Exemplaire. Troisième type de progrès, c'est le progrès dans la foi et dans l'amour. Vous savez, une fois, les disciples ont demandé à Jésus, parmi les choses que les disciples ont demandé à Jésus, la première fois, ils ont dit, enseigne-nous comment prier. Et une autre chose que les disciples ont demandé à Jésus, c'est quoi Augmente notre foi. La foi est très capitale. C'est un ingrédient très important pour un chrétien. Parce que Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi Il y a trois... La Bible dit, tout passera. Mais il y a trois choses qui demeurent C'est la foi, l'espérance et l'amour. Trois qui marchent ensemble. Bien-aimés de les seigneurs, si tu n'as pas la foi, spirituellement, tu es mort. Parce que nous sommes chrétiens par la foi et nous irons au ciel par la foi. Et nous saisissons les promesses de Dieu par la foi. De Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. C'est l'apôtre Paul, toujours à nos amis de Thessalonique. Il dit Nous devons, votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. C'est-à-dire. Je ne me suis pas seulement à, limité à croire en Jésus. Mais là où les autres disent que c'est rouge, moi je dis que c'est blanc. Parce que je crois à la puissance de Jésus-Christ. Bien-aimé seigneurs Seigneurs, ce qui nous distingue, c'est la foi. Amen. Ce qui nous distingue, c'est la foi. Qu'est-ce que tu distingues des autres? Il faut qu'on parle de ta foi. C'est-à-dire, lui, devant les événements, il ne tremble pas. Il a la foi, la, la, c'est la confiance totale que nous plaçons dans notre Seigneur. La foi, c'est la fidélité même à ce que Dieu a dit. Il dit, votre foi fait des grands progrès. Nous allons en parler pendant cet enseignement. Il fait des grands progrès. Ce ne sont pas des petits progrès, mais il fait des grands progrès. Et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Est-ce que ton amour augmente ou bien il est en train de baisser D'abord l'amour pour, pour Dieu et l'amour pour les autres. Vous savez, Caïn, après avoir tué Abel, on lui pose la question, Caïn, où est ton frère Vous savez la réponse est-ce que je suis le gardien de mon frère Or, la Bible nous recommande d'éveiller les uns sur les autres, parce que le jour est proche. Ça dit, si tu aimes ton frère, si tu aimes ta sœur, si tu ne les vois pas et tu ne la vois pas, tu ne seras pas tranquille. Je ne crois pas les enfants d'une même famille, on est en train de fermer la porte de la maison et que tout le monde, son frère ou sa sœur n'est pas à la maison, il ne restera pas les parents tranquilles. Papa, où est ma sœur Papa, où est-elle C'est parce qu'il a l'amour. Il faut que quand les les païens quittent le monde, viennent à l'église, qu'ils voient cet amour augmenter. Quelqu'un qui est déçu dans la société, quelqu'un qui a été déprimé et quand ils vont à l'église, il trouve que l'amour règne dans l'Église. Ce qui a fait, parmi les éléments qui ont fait la force de l'Église primitive, c'était l'amour. Est-ce qu'il y a l'amour à l'Église Quand on dit l'amour dans l'Église, ce n'est pas ces bâtiments qui doivent avoir l'amour, mais c'est nous qui construisons l'Église locale qui devons manifester cet amour. L'apôtre Paul parle de cette Église de Thessalonique. Il dit non seulement vous, vous progressez dans la foi, vous savez, quand vous lisez un Corinthiens chapitre 13, la Bible dit Je peux prophétiser, je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais si je manque d'amour, je suis comme un cymbal qui rétentit pour boucher les oreilles de ceux qui l'entendent. Est-ce que tu progresses dans l'amour Est-ce que je progresse dans l'amour 1 Corinthiens chapitre 10, verset 15. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec espérance, si votre foi augmente, de grandir davantage parmi vous selon les limites qui nous ont été assignées. Il dit, si votre foi augmente, nous nous glorifions si votre foi augmente. Si la foi des fidèles augmente, même le berger sera content. La santé spirituelle. Il sera fier de ses brebis. L'apôtre Paul, il voit ces gens ici qui ont abandonné les idoles. Dans cette grande ville. Il dit, je, suis, je me glorifie. Ce n'est pas en dehors. Mais je suis en train de, ram, de récolter les fruits. D'accueillir les fruits du travail que j'ai fait. Je suis en train de voir que votre foi est en train d'augmenter. Mais tu verras certains chrétiens aujourd'hui aller à l'église. Demain, il n'est pas à l'église. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église cette sœur là m'avait mal regardé. Tu vas progresser comment? Et chaque fois que tu commenceras à venir à l'église et tu regardes cette sœur là est-ce que tu seras concentré à bien prier? Cette sœur là m'avait mal, très mal parlé. L'église est des dieux. Mais les hommes qui constituent l'église, ce sont des hommes. Il y a des imperfections. C'est pourquoi elle lui dit « Supportez-vous les uns les autres. » C'est dans l'amour que nous pouvons nous supporter. Et pourquoi Quand nous nous supportons dans, dans l'amour, nous allons progresser vers l'unité de la foi. Nous allons commencer par parler même langage. J'aime cette histoire des tours de Babel. C'est des fois une, mauvaise, une bonne et mauvaise, une mauvaise chose. Vous savez, Dieu dit à partir d'ici elle il dit « Il parle maintenant... Un même langage. Avec cette façon, ils sont capables de tout. Alléluia. C'est-à-dire, si nous parlons même langage dans l'église, c'est ce qui a fait la porte de l'église primitive. Les miracles étaient au rendez-vous. Il dit rien ne les empêchera à atteindre leurs objectifs. Là-bas, nous avons besoin d'être puissants et d'être forts. impacter Bruxelles, impacter Belgique et le monde. Mais si nous voulons le faire, ce n'est pas dans la division, c'est dans l'amour et dans la concorde. Autre type de progrès, c'est le progrès dans la sainteté. C'est-à-dire ma vie, tous les jours de ma vie, je dois me sanctifier. Vous savez, personne ne peut passer deux jours sans s'être lavé. Pourquoi pas? Mais pourquoi dans la vie spirituelle nous ne voulons pas progresser dans la vie des saintetés C'est-à-dire, tous les jours, tu as dit, je, je marchais, je fais ceci, je dois me débarrasser de la saleté. Je dois être propre. C'est la même chose aussi dans la vie spirituelle. Je sors propre. Je dors propre. Parce qu'on ne sait jamais. Romains chapitre 6. Verset 19 et verset 22. Il est dit, « Je parle de manière des hommes. » Si je parle de manière des hommes, c'est pourquoi j'ai parlé de la vie. « Je parle de manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. » Pour arriver à la sainteté. C'est-à-dire, hier ton corps était pour l'adultère. Ton corps hier était pour je ne sais quoi dire. Ton corps était esclave du péché. Tu avais livré ton membre au péché. Elle dit, maintenant que vous êtes converti, livrez ses corps. Livrez ses corps pour être esclave de la justice. Pour arriver à la sainteté. C'est pourquoi Bible dit que notre corps soit un sacrifice vivant et agréable à l'éternel. Bien-aimés de le Seigneur, nous devons progresser dans la sainteté, dans notre intimité avec le Seigneur. Un autre type de progrès, c'est le progrès. Dans la connaissance des dieux. Les progrès dans la connaissance des dieux. Nous devons chercher tous les jours à les connaître. Chercher encore à les connaître bien demain. À les connaître encore bien le lendemain. Bien aimé, le Seigneur. Plus tu, te, tu les connais, plus il va te révéler à toi. Je l'avais dit pendant la, la veillée. L'omniscience amène l'omnipotence. C'est-à-dire, quand tu connais Dieu, il va libérer sa puissance dans ta vie. Ça à dire plus tu connais Dieu, tu n'agiras pas comme tout le monde. Tu ne te comporteras pas tout le monde. La Bible déclare, ceux qui auront connu Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire, les actes que je pose, je les pose en et conscience. C'est pourquoi Shadrach, Meshach, Abénénego, on a chauffé le feu, ils ont dit non nous n'allons pas adorer. Nous n'allons pas céder parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils ont dit au roi, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas les faire. Il dit, si Dieu ne nous délivre pas, en quelque sorte, nous savons que Dieu est capable de nous délivrer. L'air fermeté a fait que même le roi connaisse qu'il y a un Dieu au ciel. Comment est-ce que les gens pourront adorer ton Dieu si tu ne connais même pas ces dieux-là? Le roi a dit désormais, que toute la ville, toute la contrée adore les dieux de Shadrach, Meshach, Abednego. Je voudrais qu'on travaille un jour, qu'on dise qu'on adore les dieux de Thel. Nous devons progresser dans la connaissance. Dès Pierre chapitre 3 verset 18 dit, Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Dans la version française courant, il est dit, Maintenant continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Et Colossians chapitre 1 verset 9 à 10 dit ceci, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous nous cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits. De toutes sortes de bonnes œuvres croissant par la connaissance. Mais la version française courante dit Vous produisez toutes sortes d'actions bonnes et progressez dans la connaissance des dieux. Bien-aimés de le Seigneur, ne te limite pas seulement à Jean chapitre 3, verset 16 Dieu a tant aimé le monde. Crée encore, tu comprendras le ministère de la Bible. Vous savez, les choses précieuses pour ceux qui connaissent l'Afrique ne sont pas exposés. Ils sont dans la profondeur. Plus tu craises, tu vas trouver l'or et l'argent, tu vas trouver le diamant. Je m'arrête te dire aussi, crèse la parole du Seigneur. Tu trouveras l'importance de cette parole. Le dernier type de progrès pour ce soir, c'est les progrès dans les domaines de gagner les armes pour Dieu. C'est dans le domaine de servir le Seigneur. 1 Timothée chapitre 3 verset 16, il est dit, veuille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Par rapport au service, toujours, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, il dit ainsi, bien aimés mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant des mieux à mien à, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je ne sers pas pour le pasteur Hugues, mais je sers les dieux du ciel. Alléluia. C'est le bon rémunérateur. Si tu travailles pour un homme, tu seras déçu. Mais si tu travailles pour Dieu, tu ne seras jamais déçu. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes dans la prière? Je voudrais que tu dises un mot à Dieu ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je m'aimerais progresser avec toi. Aide-moi. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu es dans quelle catégorie. De ceux qui progressaient, de ceux qui progressaient, qui se sont arrêtés, de ceux qui ne progressent pas. Ou de ceux qui progressent avec évidence. Si tu progresses avec évidence, tu vas dire, Seigneur, aide moi de toi.